0: Tra queste, in una sala dell'ala napoleonica affacciata su Piazza San Marco e affollata di un numeroso pubblico colto e partecipe, si teneva la lezione di un affermato medico veneziano su Israele come malattia dell'umanità. L'alta cultura e persino la scienza assieme alla propaganda offrivano giustificazione e sostegno al genocidio in corso. Non occorreva che il conferenziere nominasse esplicitamente quanto stava avvenendo agli ebrei, era sufficiente evocare il pericolo che si annidava ovunque, il tradimento da vendicare e il male da estirpare. Bastava alludere al giusto e inevitabile destino che si stava compiendo per chi del male era causa o incarnazione. Da oltre cinque anni il fascismo, con i suoi mezzi politici, amministrativi e di propaganda, aveva fatto propria, imposta e diffusa la difesa della razza come questione vitale per la società italiana nel suo assetto totalitario. La guerra in corso non l'aveva che resa più impellente. Allo stesso tempo l'antisemitismo era divenuto questione di ordinaria amministrazione, anche per la gente che ne leggeva soltanto sui giornali, affidata alla burocrazia statale, agli organi di polizia e alle strutture militari del partito. Questione entrata tuttavia a Salò in una fase di più radicale impegno che coinvolgeva direttamente, con diversi gradi di responsabilità e consapevolezza, migliaia di italiani. Questo libro sostiene che nel 1943-1945 gli italiani che dichiararono stranieri e nemici gli ebrei li identificarono su base razziale come gruppo da isolare e perseguitare li stanarono casa per casa, li arrestarono, li tennero prigionieri, ne depredarono beni e averi, li trasferirono e rinchiusero in campi di concentramento e di transito e infine li consegnarono ai tedeschi, furono responsabili di un genocidio. Un genocidio è il tentativo violento di cancellare in tutto o in parte un gruppo, su basi etniche o razziali, Ma non vi è dubbio che, sebbene l'atto finale dello sterminio generalmente non avvenne sul suolo e per mano italiani, anche gli italiani presero l'iniziativa al centro e alla periferia del rinato stato fascista, partecipando al progetto e al processo di annientamento degli ebrei, con decisioni, accordi, atti, che li resero attori e complici dell'Olocausto, seppure con diversi gradi e modalità di coinvolgimento, secondo i differenti ruoli contributi pratici e forme di partecipazione. La categoria di genocidio venne coniata nel corso stesso dello sterminio degli ebrei dal giurista ebreo polacco emigrato negli Stati Uniti Rafael Lemkin per definire quanto stava avvenendo in Europa orientale e da Lemkin stesso fu applicata anche a vicende precedenti come il genocidio degli armeni fu introdotta per la prima volta nel diritto internazionale con la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio nel 1948 e si è gradualmente affermata nell'uso anche da parte degli storici, specie a partire dagli anni 90 del secolo scorso, in riferimento alla Shoah e a eventi affini precedenti e successivi che presentassero analoghi intenti distruttivi. Con la sua applicazione allo sterminio degli ebrei, Si fa in questo modo ricorso a un termine per certi versi più neutro di Olocausto, che ha un significato etimologico sacrificale, e di Shoah, che pare riferire questi eventi esclusivamente al gruppo ebraico. Allo stesso tempo, la categoria di genocidio consente una comparazione con dinamiche e fatti affini ed enfatizza, per analogia con la definizione giuridica del crimine, l'intenzione, quindi il progetto, Di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. In questi termini si può parlare quindi di genocidio degli ebrei e di responsabilità italiane. Non si trattò inoltre solo di coloro che compirono materialmente gli arresti polizia, carabinieri, finanzieri, membri della milizia o della Guardia Nazionale Repubblicana GNR e volontari fascisti ma di coloro che compilarono le liste delle vittime, dagli impiegati comunali e statali dell'anagrafe razzista, ai funzionari di polizia che trasformarono i nomi degli elenchi in mandati di arresto, dal prefetto e dal questore che firmarono gli ordini di cattura, giù giù lungo la scala gerarchica, fino alle dattilografe che ne compilarono i documenti. Partecipe e complice fu anche chi...